0: Olá amigos, bem-vindos a mais uma nova temporada do Cine Poeira e no programa de hoje, os aventureiros do bairro proibido, Big Trouble in Little China, produção de 1986, dirigida por John Carpenter e protagonizada por Kurt Russell, James Hong e mais uma rapaziada aí, muito bacana. Falando de uma rapaziada muito bacana, mais uma vez estou aqui
1: com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. E aí, rapaziada, bom estar aqui de novo para essa terceira temporada. Ronald Perrone aqui falando na área.
2: E aí, pessoal, (risos) Oswaldo Neto, valeu mais uma vez. Já que vocês ainda estão aqui, né? já que vocês ainda escutam o nosso programa, já que vocês ainda interagem com a gente, a gente está aí. Então agradecemos a vocês aí pela atenção e pela curtição.
0: Falando em curtição, gente, o que dizer de aventureiros do bairro proibido? Vamos começar aqui, negócio de sempre. Eu, se for primeiro, eu vou começar, se vocês não se incomodam. Esse foi provavelmente o primeiro filme que eu vi do John Carpenter, quando ele era moleque, porque a Globo exibia ele com alguma regularidade, nas suas tardes, e eram um daqueles filmes que eu tinha que assistir, tipo, sei lá, o Dragão Branco, sabe? Ou algum filme do rock, coisas assim. E ao longo dos anos eu fui vendo ele, né? porque infelizmente a TV brasileira já não exibe ele com tanta regularidade quanto passava. A TV acaba também não. Mas foi como, sei lá, rever um amigo muito, muito querido depois de alguns anos e ver que várias coisas que eu que, que me fez gostar dessa pessoa continuavam ali, que o tempo não mudou o afeto e, por que não, o amor que eu sinto por essa pessoa. E vocês? Eu quero saber de você, Ronaldo Perrone, que é talvez ainda mais fã que cara... Um... Talvez não. É ainda mais fã de John Carpenter do que
1: eu. É, John Carpenter... Provavelmente, provavelmente não, né? Com certeza tá entre os meus dez diretores favoritos de todos os tempos. Então, cada filme dele tem uma importância na minha cineferia, né? E Os Aventureiros do Bairro Proibido, provavelmente pela lembrança que eu tenho, foi a mesma coisa que você. Lembro de ter pegado, passando na, numa sessão da tarde qualquer, ainda nos anos 80, né? Então, assim, eu era muito moleque e a lembrança mais forte que ficou pra mim desse filme, não foi os personagens, não foi a ação, não foi a imaginação que esse filme tem, mas foi aquela criatura redonda, aquela, aquele bicho redondo que tem vários olhos, a língua de olho, etc. Aquilo ali, me... eu era moleque, eu vi aquilo ali, eu não sabia nem o que eu era pensado ali. Era o guardião. Muito... É, o guardião. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Aquilo ali me marcou muito e... E depois eu, eu, eu demorei um pouco. Eu, embora eu começasse a assistir muitos filmes já nos anos 90 do Carter, principalmente Fuga de Nova York e, e O Enigma do Outro Mundo, eu fui, demorei para rever Os Aventureiros do Barco Proibido. Eu, eu acredito que eu passei os anos 90 inteiros sem rever Os Aventureiros do Barco Proibido. Eu devo ter visto só depois, nos anos 2000. E aí. Bom, aí veio várias outras experiências, vários várias outros choques, né? Até, especialmente com o personagem do Cut Russell, o Jack Burton. Nós vamos falar bastante do, dessa figura, né? E, e ele é um, é um ponto central para muita coisa ser discutida nesse filme. Dos anos 2000 para cá, eu já revi esse filme pelo menos umas 20 vezes é um dos meus capítulos favoritos. Um, talvez não seja o melhor capítulo, mas eu, pelo menos assim, com certeza, é, é o que mais me diverte.
2: Sessão da tarde dos anos 90, né? <risos> E eu lembro bem, assim, que também foi um dos filmes, né? Que junto aí com com o Comando para Matar na Sessão da Tarde, Veja hoje aí é uma parte da formação do meu caráter, né? Aliás,
0: antes da gente falar dos caráteres mudados por essa delizura, Ronald Ferroni, faça as honras
1: da sinopse, por favor. Faço sim. (risos) Eu tava, tava, inclusive, lendo a sua mini-review seu mini-review lá no Larry Box, e eu, eu achei que você escreveu um negócio interessante lá no finalzinho, que é assim, é um filme onde a ação conta a história mais do que as palavras. E assim, por mais que esse filme ele seja simples, né, tem um storytelling muito simples, é quase, quase uma linha reta, ele, ele acaba sendo mais complexo, e, e qualquer tentativa de explicar uma sinopse desse filme, de simplificar o filme em uma sinopse, né? sempre parece que tá faltando alguma coisa, mas a gente tenta, né. <risos> O filme tem como protagonista o Jack Burton, né, que é o Cutty Russell, que é um motorista de caminhão. E ele tem uma pose, né, tem aquela fachada de cara durão, né, que resolve qualquer problema, né. E durante uma situação ali com o seu amigo Wang Shi, que é o Dennis Dunn, ele vai parar no aeroporto para pegar a namorada do do seu amigo, que ela se chama Miaowyn. E nos portões ali, né, da saída do aeroporto, ela é sequestrada por quem? Pelos Senhores da Morte, que é uma gangue chinesa. (risos) E aí os dois partem atrás dessa turma, né, com a moça sequestrada. Durante a perseguição, eles se deparam com uma guerra de gangues chinesas, já no bairro chinês, né. Se deparam também com o Lopan o é um famoso vilão e o Jack Burton perde o caminhão dele e o resto do filme é basicamente eles tentando resgatar a Mial Wynn, entre outras coisas ele o Jack Burton só pensa no caminhão dele né mas é isso o filme é essa jornada aí de tentar resgatar essa moça se metendo em altas confusões né como diria o narrador da sessão da tarde
2: vale também destacar que Mial faz uso de um nome é uma gata
1: é, é porque tem 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 o lance assim o central da trama é que ela é uma, uma, uma mulher rara né ela é uma chinesa de olhos verdes e o Lopan para dar sequência aí à sua maldição aí se livrar da sua maldição ele precisa de uma chinesa de olhos verdes uma mulher de olhos verdes para ofertar ao seu ao seu demônio né e voltar a ser carne e osso de maneira que ele possa aproveitar dos dos desejos carnais né <risos>
0: Suzy Pai é o nome da atriz que interpreta a a, a Miau, Acho que ela foi modelo, se não me engano. Ela teve uma pequena participação, uns anos antes, num filme do Burt Reynolds, chamado Caçada em Atlanta. Mas série é muito curta, infelizmente. Ela interpreta, se não me engano, uma prostituta, assim. Infelizmente, ela não tem nenhuma fala, ela morre muito rápido no filme. Mas, meu Deus do céu, que mulher linda, cara. Eu também acho que eu ia encarar o James Bond também, esse me roubam aquela mulher, cara, eu não...
1: Mas eu não... nem pai, aqui, não. nem aqui ela tem muitas falas, né? Embora a participação dela, dela seja maior. Sim, 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 bem maior.
0: E, aliás, o do Lá Proibido, ele foi um daqueles filmes que, por mais que ao longo dos Anos tenha tornado um grande cult seja por fãs do John Carpenter ou por fãs de cinema desse tipo, né, ação, meio horror, etc, fantasia, e influenciou muita coisa na cultura pop, né, a gente, acho que até merece falar um pouquinho disso com mais, mais detalhe. ele fracassou nas bilheterias, né, ele não foi um sucesso de bilheteria, na verdade, ele foi, foi uma decepção na época. E, francamente, revendo o filme agora, eu consigo, embora o filme seja maravilhoso, eu consigo entender o
1: porquê. <risos> O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, a primeira coisa é que uma, uma das coisas que muita gente reclamou do filme na época é que ele era uma cópia fajuta de Indiana Jones, sendo que ele não tem nada a ver com Indiana Jones. Ele é muito mais, a gente sabe, né? a gente que conhece mais o cinema oriental, o cinema de artes marciais, sabe de onde o John Carpenter pegou a, a inspiração para fazer esse filme. E com certeza ele viu muito filme do Troy Hark, especialmente aquele filme que eu não lembro direito o nome, que é a não sei o que da, da montanha... Como é que é o nome, Luiz?
0: É o como Zoo Warriors.
1: Zoo Warriors. Não sei o que da montanha, não sei o que.
0: Exatamente. <risos> não, não sei o como... da montanha, não sei o que. Zoo Warriors from the Magic Mountain.
1: Isso, é lindo. Esse filme é lindo. E, e dá pra ver que o John Carpenter puxou dali as, as, aquelas luzinhas verdes pra lá e pra cá, os personagens. As é, cores diferentes. É do do Yang. Yang. E Fora... Tem... Ah, pode falar. Eu interrompi pra dizer que tem
2: os Warriors e tem os Weir Warriors, da é gente. <risos> Porra, já é eu tem tempo pra isso, cara. Pois é, infelizmente que ele disse puta. pra eu falar. Infelizmente <risos> ele disse pra eu falar, então... Porra.
1: Primeiro
0: o programa de volta, mãe, tem uma dessa. Eu, vou perder os ouvintes
1: agora, eu, eu, eu só tenho só mais uma coisa a falar sobre esse lance aí. Outra coisa é que o filme ficou meio apagado por causa de outro lançamento da mesma época. Inclusive, a produção dos Aventureiros do Bairro Proibido foi apressada para terminar logo, porque eles tinham um prazo pra cumprir, que era tentar lançar o filme antes do Rapto do Menino Dourado, com o Ed Murphy. Não conseguiram. O Rapto do Menino Dourado foi antes e meio que apagou um pouco essa estreia do Capitã.
2: Também vale, assim, sobre a questão da influência oriental, né? Vale dizer, assim, que tem um, car- um cardeongo no Sun né, que não é algo à toa, né?
0: Pô, com certeza. Carter Wong, pra quem não tá ligado, ele foi um,
2: um astro do cinema de Kung Fu ali na primeira metade
0: dos anos 70. Não, não dos anos 70, na verdade, ele trabalhou bastante, mas acho que o, o auge dele como astro foi ali entre 72, 76. Ele trabalhou muito com um camarada chamado Joseph Wu como os 18 Homens de Bronze. Ele interpretou uma versão é, do Pai Wei, é um filme muito bacana, chamado Born Invincible. Que as coreografias são do mestre, do mestre Yun Wuping. Ele está no Hakido, que é um filme clássico, maravilhoso. 72 mesmo, com a magnífica Angela Mal, ao lado também do Samu Hung, jovem, muito bacana, muito bacana mesmo. E assim, ele. Foi uma... Acho que deve ter sido pra quem? Pra galera que ficou dos anos 70 aí, né? Via... Filmes de Kung Fu, eu imagino que deve ter sido uma, uma surpresa né, dele interpretar aquele personagem, né? E ele é um dos personagens mais marcantes do filme, ele também não tem tantas falas assim, né? De maneira geral, boa parte dos vilões não tem tantas falas, né? É o visual deles, né? seus vestimentos, os seus poderes e tal, né? Que tornaram eles tão, tão marcantes inclusive um desses vilões que é vivido por James Pax, eu não sei o nome agora do, do, do personagem, ele iria servir de inspiração para a criação do Raiden do Mortal Kombat do jogo. Aliás, o próprio Shang Tsung também foi criado, se não me engano, parcialmente criado no Lopan. Não foi no sim, caso. Foi sim. No caso o Lopan, ele não tem, enfim, ele não tem carne, né? Ele, ele, é, ele é como como fosse uma figura que não tem uma, um corpo físico exatamente. O Shang Tsung ele não tem alma. Ele precisa da alma de, outros, de, outros, de outras pessoas né? para poder viver. Enfim, eles devem copiar o próprio visual dos dois, se você botar lado a lado você consegue enxergar, né as ali. E eu tenho a impressão também que no filme do Mortal Kombat de 95, a dinâmica do Liu Kang com o Johnny Cage foi parcialmente inspirada na dinâmica do Kurt Russell com o Dennis Dunn nesse filme. Porque o, o Johnny Cage ele também ele é um cara que ele chega ali tá e meio, tal, meio incrédulo, daquilo tudo, né? É a figura que funciona muitas vezes como alívio cômico em várias situações mais tensas. E o B-10 mesmo é oriental, né? No caso do Liu Kang, que é o protagonista do filme Mortal Kombat, e o Dennis Dunn, que é o Wang que na verdade quem resolve na porrada mesmo, quem é o machão do filme sinistro, o fazão, é ele, não
1: é o. <risos> é, esse é um ponto que eu, eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu só queria falar que talvez o filme pudesse ter sido melhor nas bilheterias. Se a escolha inicial para interpretar o Wan Xin, né, o Dennis Dunn, no filme, fosse aceita, que era o Jack Chan, que vinha do do Police Story e o John Carpenter queria ele de qualquer forma. Os produtores não quiseram porque a experiência do Jack Chan até então em Hollywood não não era muito boa. Em relação ao inglês dele. E ele mesmo não quis participar, então foi substituído.
2: É, o filme do, do Sean anterior foi o A Fura do Protetor né? Que inclusive foi dirigido pelo James Grickenhouse,
1: né? E foi um filme que focou. Exato. Agora, sobre o Jack Burton e o personagem do, do Kurt Russell, ele talvez seja a, a coisa mais chocante do filme, né? Porque essa característica que o Luiz falou, né? Ele, ele, ele é o Durão, né? Tem essa fachada de badass. E ele é muito corajoso mesmo, ele encara mesmo. Você percebe que ele é burro, <risos> ele, ele, ele não luta, não sabe lutar. Ele, ele vai só na coragem. Ele, ele é meio um John Wayne sem cérebro, né? Agora. E, é... e, e, e muito grosseiro, né? Sim, sim, machista, etc. E assim, esse filme, eh, ele pode ter menos elementos temáticos do autorismo do John Carpenter. Se você for parar pra pensar, é mais um filme de aventura. Mas o, o personagem do Cut Russell, ele talvez tenha todos os elementos que ali o cinema do John Carpenter. Porque é nele que tá a, aquela ironia, a ironia do John Carpenter para ver as coisas. E ele, quer, ele faz o papel de crítica. E a crítica é do quê? Em 1986, você já tinha o Schwarzenegger com comando pra matar, já tinha Rambos, dois Rambos já tinham saído, já tinha Charles Bronson em Desejo de Matar Três, já tinha Chuck Norris, e e e aparece o Kurt Russell, que podia estar... O próprio Kurt Russell, como o Snake, tá junto ali. E aí você chega esse cara que é totalmente o contrário, é praticamente uma crítica iconoclasta a esses heróis reacionários Brukutus dos anos 80, porque ele, ele é fisicamente construído como esses caras, mas ele não é o cara que resolve a parada. Ele... <risos> Tem momentos engraçadíssimos, assim, ele atira para cima, cai um pedaço do teto na cabeça dele e pronto, ele nem participa da ação. Depois ele vai, vai ajeitar a faca né que ele joga longe, tirando da bota, quando ele volta, o, o Dennis Dan já bateu em todo mundo. Então, assim, é essa, essa figura que é tão carpenteriana aí no... E tem aquele momento
2: da facada, né, do, no pé, ele, t- ele fica tipo meia hora com o cara morto assim em cima dele.
1: <risos> Exatamente. E, e só pra finalizar esse lance do, dessa coisa do tema carpenteriano, porque assim, vários filmes já tem isso como exemplo do cara que geralmente tem as habilidades necessárias pra resolver as coisas, mas ele acaba precisando, mesmo sendo um, um sujeito muito individualista, acaba precisando de um grupo pra poder. Chegar nos seus objetivos. Você vê o próprio Snake no Fogo de Nova York, ele é um soldado bem treinado, ele poderia entrar ali e talvez conseguisse chegar até um ponto longe ali na cidade de Nova York, em Fogo de Nova York. Mas ele precisou de um grupo para poder resolver a parada. O Jack Button, pelo contrário, né? ele não, não, não daria três passos sem o, o personagem ou o amigo dele que luta, sei lá, karate. Todo mundo luta karatê para mim. Embora seja com Fu, mas eu falo Karate. Eu acho isso muito bom. acho que é... a, a essência do filme, pra mim, tá toda aí no, no personagem, na construção do Jack Burton.
0: O Ronald, ele encara a arte marcial que é nem aqueles caras que fazem um anúncio no, no, em cinema brasileiro, né? Os Karatecas já montam um filme chinês, assim, os Karatecas já montaram. Né? <risos> é assim que o Ronald... É...
1: é, o cara luta pra lutar. Qualquer luta que... É assim, pra mim existem dois tipos de luta. O cara dá só soco, é boxe. O cara dá chute... Qualquer tipo de chute é karatê. <risos> <risos> e tem também aquele tipo de luta que os caras se agarram e vão pro chão. Todo tipo de luta que os caras fazem isso é judô.
0: <risos> entendi, entendi. Entendeu? Hélio Gray tipo se reviro no túmulo agora, mas eu entendi. É...
1: <risos> vamos fazer igual o capa, vamos simplificar as coisas.
0: Vamos simplificar as coisas. Falando em simplificar, o filme, na verdade... A história em si, ela é muito simples, é um filme de aventura bem direto, acho. Mas assim, não para de acontecer coisa, né? E o o Carpenter, ele apresenta um mundo de fantasia, com toda uma mitologia de outros personagens, e você tem figuras ali que são quase, como é que eu posso dizer mitológicas, isso tudo acontecendo numas ruelas de Tchanatão, que não me parece o maior bairro lá de, de São Francisco, né? <risos> eu, eu, eu até consigo, você começou antes, que isso filme não tem nada a ver com o Dianzão. Eu acho que esse filme até tem uma pegada similar, e, e, sobre certos aspectos, assim, você tem um, 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 um sujeito é, corajoso e tal, se metendo em aventuras em um... No caso, é sempre numa terra estrangeira, né? cultura estrangeira. E essa cultura estrangeira tá dentro dos Estados Unidos dessa vez, né? E é tudo dentro de um bairro. E tem várias armadilhas, tem os cenários. Os cenários são maravilhosos. Tem passagens secretas, poços, e tem não sei o quê. Mas agora, isso é uma coisa que me chamou a atenção nessa revisão, porque fazia muitos anos que eu não assistia. O Carpenter, ele, de alguma forma, ele pegou uma ideia que ele já tinha, de alguma forma, feito com o Cuba de Nova York, que é aquela Nova York, como é que se diz arrasada, com as suas gangues e seus submundos, e parece que se você entrar dentro de um prédio, descer umas escadas em algum canto, você vai sair, você vai encontrar pessoas e situações muito distintas e tal. E ele traz um pouco disso de volta, né? só que é tudo muito mais colorido, é tudo muito mais colorido, né? Esse é um filme, apesar de se tratar de demônios e morte, e rituais de, de sacrifício, etc e tal, ele é um filme muito bem iluminado, assim, né? Ele é um filme bem claro, você não tem tanto uso de sombras, de escuridão, que eventualmente o Carpenter também né, fazia nos seus filmes de horror, fazia muito bem de passagem. E ele fez uma coisa que, por outro lado, os filmes do nunca fizeram, que é tratar com respeito, devido os membros dessa cultura que ele tá pegando de inspiração, né? Inclusive o roteiro original, que era, originalmente era passando faroeste meio fantástico e que depois foi reescrito pra se passar nos tempos atuais, né? O roteiro original foi escrito pelo Gary Goldman e pelo David Z. Weinstein, né? Aí o roteiro dele foi negado, né? Aí chamaram depois o W.D. Richter, que foi diretor de um filme que eu nunca vi, mas eu sei que vocês viram. Eles dizem que é muito doido chamando As Aventuras de Banzai
1: Maravilhoso.
0: E o próprio John Carpenter, ele chegou a dar uma. a reescrever algumas coisas, justamente porque ele estava preocupado em como os chineses eram retratados no filme. E vamos combinar que o cinema de ação e aventura dos anos 80, além dessa questão toda que o Ronald comentou com relação ao professor George Russell, né? dele ser uma paródia desse tipo de herói, né, dos bombadões, dos portões da época, não eram os filmes mais sensíveis com relação a estrangeiros, etnias diferentes, etc e tal, não é mesmo?
2: inclusive, né, tem um um filme que a gente sempre comenta por aqui com exemplo, e que também tem o James Pax, inclusive, é o King Nossa, o King é é tipo... O o James Pax é justamente aquele Japo escoto, né, que tem a família e tudo mais. Japonês tarado,
0: machista... (risos) Enfim, é, é isso. O King ele é basicamente, ele é como se fosse a resposta reaça aos Aventuras lá pra de alguma forma. Você, todo o cuidado que o Ricardo já tentou ter, né, na hora de fazer esse filme, definitivamente não tiveram <risos> nenhum dos filmes da Canon, diga-se de passagem, né? Em tempos que se discute essa coisa da, dos cuidados com, né em tratar é, pessoas não um brancas em Hollywood, etc e tal.
1: Esse filme, de alguma forma, ele acabou sendo o um capítulo do seu tempo. Isso, né? é, a gente está falando do Carpenter, né? ele, ele sempre teve esses cuidados. né? É, sempre, sempre inclusivo, né? sempre botando personagens fortes, é, de cor, oriental. O carpenter sendo o Carpenter, genial como sempre.
2: E vai assim também dizer, a gente falou aqui de, de muita gente, né? mas esse mim é o papel da carreira do James Wong. Sim, com certeza.
0: Eu fico entre esse papel e o vilão que ele interpreta no Garra de Águia, no Billy Branks e o Jaume Henry. Mas bem que talvez eu goste mais desse, quase da versão do Garra de Baitolo, Déliz e Renato. Então não sei, fica tudo meio confuso na minha cabeça. Eu olho pra ele hoje em dia e eu vejo, né, o... como é que eu é vejo o nome dele? É o Sr. Temak. <risos> eu
2: tenho filme que passava na época do Privê com ele, cara.
0: <risos> mas se eu não me engano o James Hong, ele chegou a participar não como um ator, como um performer né? mas até em filme pornô dos anos 70 ele chegou a ter pés pequenos assim, na época do auge da indústria pornô eu não vou saber agora dizer o um filme sendo um ator asiático em Hollywood, bons papéis e oportunidades não é uma coisa que sobrar pra ele, embora ele seja um ator fantástico com uma base de teatro muito forte, inclusive, ele criou um um, um grupo de teatro com atores asiáticos ali nos anos 60 talvez, eram basicamente atores asiáticos interpretando peças de Shakespeare, enfim esses textos clássicos do teatro interpretados só por atores de etnia asiática ele é um verdadeiro herói embora no filme ele seja um tremendo vilão na vida real ele é um grande herói os atores asiáticos, tipo americanos Exatamente. Ele teve que rastejar pra que uma rapaziada de um dia consiga correr dentro de Hollywood, cara. E sim, Ronald, o Lopan é formidável. O Lopan é formidável. Ele tá em chá de graça. E o João não é um cara que ele costuma fazer corpo mole com qualquer filme que seja. Eu aposto que o filme do Sempre Vê que vocês viram ele. Ele já está ótimo. A participação dele no Friends também como massagista, treinador. Ele fez até participação em Seinfeld. Ele é dono de restaurante chinês. É um garçom. É um garçom, eu lembro dele. <risos> cara, ele brilha sempre, assim. ele não é daqueles caras extremamente comprometidos em qualquer papel que você meter ele. Assim. O cara é formidável.
1: E, e tá vivo até hoje,
0: né? Já não é Genário, né? Já não é Genário, cara. O James Wong ele é.
1: Se tiver Tudo nos mundo, ouvindo gente. aí, James Wong, use máscara, se cuide, porque a sua se idade, já... é, tome vacina, pelo menos. <risos> pelo amor de Deus, James Wong. Pelo amor de Deus, você.
0: Aliás. Vamos cair um pouco nisso. Esse é um filme também pra pra, pra gente, como a gente, que cresceu vendo cinema de brucutu, filme de ação, filme de arte marcial, né? Vários dublês, atores ali que permearam o cinema de kickboxe o cinema de ação, até mesmo, até mesmo em grandes produções da época, né, marcam sua presença ali, né. O Gerald Okamura, aquele careca com um bigodinho assim, de cavanhaque que tem as luzes pros douradas, se não me engano, eu não lembro se seria o Kong, não nome do personagem dele tem uns, uns, uns caras, esses caras todos têm o nome, né no filme eles
2: nunca são eles não, não dizem nada eles nunca são dirigidos diretamente. Assim, você tem o All né do pô, você eu adoro ele, o, o, o All nesse filme All Al, Al não raramente está junto com Gerald Kamura né nesses filmes é.
1: e <risos> assim ele, ele, também, ele realmente não tem nenhuma fala no filme não, não não ninguém se dirige a ele mesmo mas eu acho nesse filme aí ele é um dos filmes que ele mais demonstra habilidades dele principalmente em artes marciais as cenas de luta dele são muito boas talvez só perca para o rajada de fogo com o Brandoli hum. Não, o era um cara
0: muito bom de porrada, cara. Eu gosto muito também da ceninha aqui, tem ele e o Jeff Mada, no Double Dragon, logo no começo do filme, ele só tá atacando lá uma aldeia. <risos> eu sempre me lembro aquela cena. Eles fazem uns tipos meio cômicos, assim, né? Porque, eventualmente, o Oleong ele também participa, até pelo visual dele, porque não sabe do que eu tô falando? O Oleong, ele parece um guerreiro mongol, assim, ele tem um bigodão, assim, um cabanayaki. Ele era baixinho, mas era meio fortinho, assim. E ele, ele careca cabeludo, já tinha umas entradas assim bem pronunciadas, mas ele mantinha um cabelão assim, que você olhava pra ele, você bandido assim, sabe? Você não, você não conseguia imaginar esse cara fazendo compra no mercado, interpretando um garçom, um médico. Você viu, esse cara é gangster, assim, esse cara é alguma coisa. A figura dele é muito marcante. E ele, inclusive, interpretou o filme do B primeiro, ele interpreta justamente o James Camp, que eu acho que foi um dos casos mais. uma das maiores ideias que alguém já teve na vida de, <risos> na hora de escalar um ator, né? Porque é exatamente como eu imagino o James Kahn. O James Kahn, olha. James Kahn, não. Seria interessante ele interpretando o James Kahn, mas isso é outra pessoa. Interpretando o James Kahn é É aquilo. E Okamura também, cara. Vamos pensar. Ele tem uma pontinha no Masabi Japonês. Ele tá no Classicasso Samurai Cop. Ele... Ele também trabalhou muito com uma rapaziada No Mortal Kombat, ele tem uma pequena participação também Uma pontinha muito pequena no final do filme Ele é um dos guerreiros que o Shamsung ressuscita Pra enfrentar o Liu Kang E o filme também tem o James Lu Só que o James Liu tá do lado, do lado dos do bem Que se eu não me engano é o James Lu Eu tô até querendo confirmar aqui Ele também trabalhou nos bastidores do filme Ele foi um dos dublês, né, obviamente O alma tá no duro de Matar, né Não é um dos capangas do Rascuba do... Sim, sim, eu mencionei, eu mencionei e o filme também tem o é, Jeff é, Massa. É, tem o Você Conan não tinha Lee. Não tem ainda, não. Ah, não, desculpa. Tinha que estar eu, eu pensei nele. O filme também, eu não cheguei a pegar na hora, mas tem também o Conan Lee, que é um cara que chegou a fazer sucesso em Hong Kong. Ele fez uns clássicos do cinema de Hong Kong nos anos 80, como O Ninja in the Dragon's Den. Talvez tenha sido o primeiro filme do Corey Yuen como diretor. Ele tá no Tiger on the Beat, ao lado do Chao Yun Fa, dirigido é pelo Local Leong. E o filme, enfim, basicamente, é um hus-hu who, daqueles asiáticos Bds né, que a gente cresceu amando. E falando em asiáticos BDS a gente já mencionou aqui que o Dan o Wang, ele que é o verdadeiro, né, herói no sentido mais clássico assim, do filme. Ele é super bom de porrada, super corajoso e tal. E o filme também tem o um querido Victor Wong, que pra quem era moleque, que nem nos anos 90, o conheceu, talvez, assistindo o filme dos... Os quatro filmes dos três ninjas. Ele interpretava o avô, que também era sensei dos moleques. E, aliás, ele também tá, se não me engano, no Rato do Menino Dourado, não tá?
1: Sim. Ele é o guardião do punhal. que O o Judd Murphy fala assim Eu eu quero o punhal. Cara, o Victor Wong e o Dennis Dunn
0: trabalharam no ano seguinte, novamente, com o John Carpenter em... Príncipe das Sombras. O Príncipe das Sombras, muito obrigado. Eu sempre penso o Príncipe das Trevas, que é outra obra-prima, né? O 86 e o 87 foram dois anos, assim. Se por um lado, pouco recompensadores em termos financeiros, que o John Carpenter. <risos> São dois dos maiores momentos, na minha opinião, na carreira do cara como diretor. Né? E dois minutos distintos, diga-se de passagem.
1: Sim, eu revi recentemente o Príncipe das Sombras é, com os comentários do Carpenter. E se eu não me engano, na hora que o, o Denis Dan aparece, ele comenta que trabalhou com ele no ano anterior, nos Aventuras do Bairro Proibido e tal. E, e se, eu não, se eu não tô lembrando errado, ele, ele fala que o, o, o Dan não era lutador, embora ele seja o herói bom de porrada aqui nos Aventuras do Black Proibido. Ele era um ator só, ele não tinha habilidades reais de, de artes marciais. Isso é curioso, se, se, se realmente eu tô lembrando bem.
0: É bem capaz, porque eu reparei vendo agora que vários momentos se os golpes mais complexos que o personagem dá, o John Carter muito sabiamente, ele usou de técnicas de edição e de enquadramento para dar uma disfarçada no rosto do ator. Então você consegue perceber que tem umas voadoras, assim, uns troços assim que não. Assim, tá muito bem agitado, tá muito bem montado, mas pra quem já cresceu, já conhece, né, o <risos> cinema de porrada, já acertou isso aqui. Isso aqui não foi nessa cena, foi né? isso aqui foi pro dublê dele. E, mas ele tá muito bem, ele era um ator muito bom, cara. Ele tá ótimo nos dois filmes, e ele chama atenção nos dois filmes, né. Eu, eu tenho certeza que ele, inclusive, utilizava o nome Dennis Dan eu não cheguei a pesquisar isso. Mas ele utilizava o nome Dennis Dan como crédito, pra ver se ele tinha mais chances no mercado americano de cinema, né. Porque nos anos 80, a gente sabe que essa rapaziada não tinha, não tinha muita variedade de papéis, né? E invariavelmente você tinha que interpretar o artista marcial ou algo do tipo. Se você era um ator jovem, na época ele ter uns 30 e poucos anos... E ele tá sensacional, cara. Ele segura as pontas direitinho ao lado do Kurt Russell, que naquela época já era um veteranaço, né? O Kurt Russell começou um moleque ainda no cinema, já tinha vivido o, o, o Snake Plissken enfim, e ele tá ali, pau a pau, né, cara? O John Carter era muito cuidadoso na hora de dar de, de, de o personagem dele.
2: Não, o, o Kurt Russell é alguém que tem as distinção de ter contacionado com Elvis quando era criança e depois ter interpretado Elvis e depois ter interpretado um imitador de Elvis no <risos> 3000 Mingas para o Inferno junto com Kevin Costner
1: e ele interpretou uh, um pedaço do corpo do Elvis em Forrest Gump
0: que pedaço sacanagem <risos> voltando aqui e uma coisa também que o John Carpenter, como bom cineasta cinético que ele é, que ele mudou no roteiro do filme, foi para dar uma aumentada na participação do personagem da Grace Law, que é vivida pela Kim Cattrall. que. Bom, ela fez também Localement de Polícia Parte 4, que foi o primeiro filme do de Polícia que eu vi, devo dizer. E ela também, ela deve estar mais conhecida pelo grande público pela participação dela na, no Sex and the City. Ela, por anos ela era uma das protagonistas da série. Nos filmes também ela tá, que ela era, acho que a Samanta, que era a mais putona das personagens centrais ali. Eu não sou um grande fã da série, ela é bem engraçada, ela é uma grande atriz, né? E, aparentemente, ela não foi uma figura assim, tão agradável de se trabalhar, né? Mas, enfim, isso é um outro histórico. O Carter Wong, eu entrevista de eu li dele anos atrás, ele comentando sobre o filme, ele disse que foi muito bacana, gostou muito de trabalhar com o filme. Ela não foi muito simpática, mas eu prefiro não falar muito que eu não gosto de ficar muito mão das pessoas. Ele mandou essa, assim, sabe? Eu não, quis, eu não quis entrar em detalhes. Mas ela teve uma participação um pouco comentada e a dinâmica dela com o Kurt Russell foi inspirada pelos filmes do Robert dos anos 30. Aquelas screwball comedies, aquelas comédias românticas dele.
1: Que é a principal influência do Carpenter sempre, né?
0: Exatamente. Tanto os faroestes quanto o cinema do rock como, como um todo, sabe? E, cara, eu vou dizer uma parada pra vocês. Esse é um filme que ele é cheio de... Ele tem cadáveres exposto ele tem monstro... Ele tem bola voadora cheia de olho, ele tem feiticeiro é, ancestral. É,
2: tem aquela criatura, né? criatura estranha, né?
0: Pois é, então é, eu comentei, monstro de bola cheia de olho, você tem gente se explodindo. Não, Não falando, outro... aquela
2: outra, aquela outra, o
1: outro. Parece outro, e... um, um monstro outro mesmo, homem, sei lá, né? é.
0: É. Ah, sim, pois é. Mas eu lembro que quando eu era criança... Esse é um filme... É um, é um filme que notamente não é feito o um público infantil, né? Acho que ninguém pode dizer isso. Mas é muito engraçado. Porque esse filme, na minha cabeça, eu não consigo não ver, não ver esse filme agora, com 35 anos, 10, 9, 9 mas Esse filme tem tudo que uma criança pode querer ver, cara. É cheio de aventura. É toda hora acontecendo alguma coisa. E pouco de filme, você tem os caras correndo atrás dos outros, e fugindo, e quebra-pau, e gangue chinesa trocando porrada na rua, e magia, e não sei o quê... Diz aí, gente. Vocês, vocês não acham que de alguma forma é meio torta? Esse é o filme mais família que o Carpenter deve ter feito
2: na carreira dele. Eu, é, eu, eu... Eu, preciso, eu, eu preciso rever o Memórias de Um Homem Invisível para dizer isso.
1: É, eu também precisaria rever, mas eu, eu acho que eu concordo. É, foi o que eu falei. Pode não ser o melhor Carpenter, mas com certeza é o mais divertido. Não, Ele é tem um filme todos que... os elementos que agradam, né? Nossa, o filme tem uma hora e quarenta de duração, né? E esse tempo voa sim você só tem o quê? quatro ou cinco sequências no máximo de, de exposição conversa ali com os, os personagens parados conversando um com o outro o resto do filme é, é, eles estão sempre em movimento né Eles estão entrando ali passa para lá e corre para outro lado e, e passagens secretas é... então assim, é um filme que não para mesmo e, e ele, ele ele não tem nenhum não tem temas muito adultos né é... De, tipo que uma criança não não não, não vai, vai se chatear assistindo Nenhum momento tem 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 isso então eu acho que é um filme eu vi quando eu era pequeno e adorava adorava né adorei quando eu vi quando eu era pequeno revejo hoje e adoro do mesmo jeito então assim, qualquer um pode ver esse filme para gostar não se bem que eu acho que os jovens hoje Fãs, assim, de cinema que eu gosto também, mas eu acho assim, um, o público médio que consome um Velozes Furioso e Furiosos e, e John Wick vai ver esse filme e já, acho que já vai achar meio estranho, né? O ritmo do Carpenter, assim, sempre foi uma coisa meio... É, é, não é pra qualquer um.
0: Mas esse filme, Ronald, você falou, ele, tem, são poucas cenas em que penso, a gente tá parado contando né, a história do que está tá acontecendo, a gente vai meio que no o Jack Burton, ele serve muito pra gente, né, do, do espectador, né? De entender é, o que, que raio está acontecendo ali. E várias dessas cenas de exposição são contadas em meio à correria, né? Acabou de correr de alguém. O que, que foi isso? Peraí, o que acontece com outra coisa? o que, que, que foi isso aqui agora? Aí vai falar em outro canto, não, peraí. Onde é que a gente tá agora, parceiro? O que é está acontecendo? Você não tá me contando tudo. O que é está que acontecendo aqui?
1: Mas, assim, eu acho isso muito pra,
2: genial se, se você for pensar assim no geral É um filme um tanto estranho é um filme que até tem, Acho que é meio torto E, e se a gente, se a gente é, Admite isso essa geração que, que viu John Wick E acha a décima maravilha do cinema de ação né? é vai, 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 vai estranhar mais ainda esse filme Mas eles
0: não estão errados é, é verdade Velozes e Furiosos John Wick, é é, é preciso deixar claro aqui que dois, pelo menos duas das pessoas que fazem esse podcast, concordam. São duas das grandes (risos) obras do cinema.
1: Sim, sim. Sim. Eu concordo. Mas, assim, existem pessoas... Existem dois tipos de de apreciadores de filmes. Tem os que vão consumir isso esse tipo de filme mais recente e achar o máximo, oh, o John Wick luta pra caralho, atira todo mundo, e vai assistir o, o Jack Burton duas horas com um corpo em cima dele tentando se livrar e vai achar que bosta de filme, que merda, que caralho tá acontecendo aí. E vai ter gente como a gente, né, que sabe apreciar um Velozes e Furiosos e vai assistir isso aí e vai achar a coisa mais linda do universo. O Jack Burton pegando a faca e atirando a cabeça do Lopan. daquele jeito, né, que é, é bizarro, mas é lindo. Então, é questão de reflexo, né?
0: Cabe dizer que esse filme já tá há alguns anos um papo de que vai rolar um remake dele com o The Rock, no papel principal, e eu tô até hoje muito temeroso.
1: Olha, pode rolar remake, pode não rolar. É aquela coisa dos remakes, né? A sina dos remakes. Depende de quem vai estar envolvido fazendo essa merda. Se for Isso o Chad Stahelsky <risos> dirigindo, eu vou assistir de boa. Agora, se for o, sei lá, o Brett Hat, né? Aí pode esquecer, eu não vou perder meu tempo.
2: Então, a minha opinião quanto a remake dessas coisas, assim, é bem o seguinte. O original vai continuar existindo, vai, então beleza. vou
1: fazer a merda que foi. Exatamente, também tem isso. O original vai estar sempre lá pra gente rever. Agora, é. Se o Carpenter saísse um dia da do do sua aposentadoria entre aspas né porque ele não se aposentou oficialmente né ele simplesmente ficou de saco cheio da, da indústria e foi para casa jogar videogame e tá lá até hoje né ele toda todo ano sai uma notícia ah se acontecer isso 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 eu faço um filme se eu conseguir financiamento ali eu faço um filme mas não vai fazer filme, o Carpenter vai morrer sem fazer novo filme, vamos concordar. Gente. Quem tem esperança de um novo filme do Carpenter pode esquecer. pelo amor de Deus, não vamos sonhar com isso.
0: Cabe dizer que agora tem várias coisas que ele usaria de, de trilha sonora pra filme e tal, de projeto que ele pensou e já lançou em disco, né? É, isso ele, tá, é ele, ele tem feito isso também, ele decidiu virar músico depois da terceira idade. Se
1: dedicar
0: quase exclusivamente a isso.
1: E, e, e é isso que eu ia falar, se o Carpenter ainda tivesse disposto, ele poderia fazer uma continuação poderia ter, a gente conversou isso também no Fogo de Nova York ele poderia fazer a continuação do, do Fogo de Nova York do Fogo de Los Angeles ele poderia fazer a continuação do, dos Aventurias do Bairro Proibido com o Kurt Russell que era o ideal, mas a gente não vive num mundo ideal né? A gente vive num, num mundo em que ele resolve fazer a continuação dos Aventurias do Bairro Proibido com o The Rock
2: assim, tá a, gente, a, gente, a gente vive num mundo que temos esse presidente do Brasil né?
1: <risos> pois é, não dá para exigir muita coisa né
2: Cabe dizer
0: que no mundo uhum. também onde o The Rock é uma das pessoas que os americanos já disseram que em massa votariam como presidente. Então, se o homem ficar soberbado de vez, a gente pode ter Dwayne Johnson na presidência.
1: Eu, eu não tenho nada contra o The Rock, na verdade. Vários filmes dele eu, eu curto pra caramba. Se nega, foi governador. É. Agora, sobre o lance do Carpenter músico, ter virado músico, o que é a trilha sonora do, dos aventureiros do bairro Proibido, hein? Eu tava reparando, foi a primeira vez que eu parei para reparar mesmo a trilha sonora desse desse filme. É uma das melhores. Vou dar um exemplo de quanto que aconteceu essa semana. Tem esse novo filme do Mortal Kombat pra sair aí esse ano, e Nossa. lançaram essa semana a atualização daquela famosa batida do Mortal Kombat, que a gente cresceu ouvindo, né? E para esse filme eles fizeram uma atualização. E eu estava reparando esse a trilha sonora dos Aventures do Barco Proibido se pegassem hoje e usassem lá no Stranger Things seria não precisa atualizar nada é tão atual para as coisas que têm sido feitas hoje que tá perfeito ali o Carpenter até nisso ele foi visionário foi pensou lá na frente
2: é, eu gostaria também de lembrar que o Carpenter né além da homenagem que tem ele no filme Bacural. Tem uma faixa sensacional dele no, no, no filme, né, que se chama Night, uma faixa foda.
0: É, o John Carpenter como compositor, ele é basicamente tão bom quanto diretor, A, diretora, a dele, ele é mim, um dos melhores trilheiros do cinema. Ainda bem que em 99% dos filmes dele, ele mesmo fez o próprio nome de trilha. Assim. Acho que ninguém é, então... tem o John Carpenter como John Carpenter nesse
1: ponto. Sim, eu, eu é mencionei é agora que eu tinha visto o Príncipe das Sombras com os comentários do Carpenter, Lá ele fala bastante do processo de criação dele como compositor do, das, dos filmes dele. Vale a pena dar uma olhada.
2: E quando teve o Ennio Morricone pra fazer a tringa do The Thing, né?
1: É uma tringa totalmente
2: carpentiana, né?
0: Totalmente,
2: totalmente.
0: Eu não sei de mais nenhum outro filme do Morricone com tantos sintetizadores e <risos> coisas do tipo, né? Chega a ser esquisito quando você vê o nome do Ennio Morricone ali, porque é total, meu caro. É muito curioso. Parece até que o John Carpenter, ele ele assumiu um pseudônimo, né? (risos) Pra fazer... (risos) De italiano pra fazer ali. é igual. É muito igual. Cabe dizer que... O o Carpenter, mais um roteirista chamado Eric Powell, junto com um ilustrador chamado Brian Churilla, Churilla, eles lançaram a continuação em quadrinhos né? do... Aventuras de Vibe Proibido. Se não me engano, tem um velho Jack Burton ali, eu admito que eu nunca li, não sei se é bom, né? Mas acontece algo similar também com o, o, o Snake Blitzker, né? também saíram quadrinhos do, ali do universo do Fuga de Nova York. E esse é um filme que, diga-se de passagem, ele acaba sendo tão ou mais imaginativo do que vários desses filmes de adaptações de comics aí, que a gente tem visto no cinema né? nos últimos 10, 15 anos eu me pergunto se, se nesse aspecto também o Carpenter não foi visionário né? porque o filme tem uma aura de pulp ali né, que poderia facilmente ser pensada por um quadrinista meio doido
2: o visual do Lopan né primeiro é aquele, fica é aquele velho caquético né,
0: cara coisa também que a gente não pode de mencionar é de que embora seja um filme de 86 com um orçamento relativamente modesto não foi um filme tão caro mesmo pra época os efeitos visuais deles são muito bons até hoje, os raios saindo dos olhos do Lopan ou lado do personagem do, do, do James Pax é o Hayden, aquela criatura é, aquela bolota cheia de olhos lá que sai com, com o guardião né, que são Marinho. os olhos do, do Lopan lá pelo pelo local, que foi feito por uma rapaziada que chamava o, o estúdio era Boss Film Studio Studios, que foi criado por um camarada chamado Richard Edlund, que é um veteranaço, assim. Ele foi da Industrial Light and Magic, né, do, do George Lucas, então ele trabalhou, já tinha trabalhado antes tipo, Caçadores da Arca Perdida, na trilogia original de Star Wars, e essa Boss Film Studios também é responsável por coisas como os caça-fantasmas, a Hora do Espanto.
1: E são aqueles efeitos especiais que ficaram bem datados nos anos 80, né, e datado eu digo que como um elogio mesmo, né, que marcou mesmo, e é tão
0: característico da época. Sim, sim, sim. É claro que tem uma certa artificialidade, acho que você quer dizer? Tem uma certa artificialidade desses filmes, mas é, são muito belos, assim. São muito sim. belos as composições, assim.
2: Os cenários, pô. Os cenários desses filmes são maravilhosos. E tem, tem truques, assim, de, de daquele esquema que é força de perspective, sabe? De, de usar miniatura como parte, assim, do, do cenário. É muito bonito. Os
0: figurinos também do filme são maravilhosos. Aquelas botinas do Jack Burton o visual lá das gangues, o visual do Lopan, por que não, né? dos, dos asseclas dele. Você comentou dos cenários. Cara, aqueles cenários no final ali, quando vai ter aquela, aquela grande batalha, quando vai ter o ritual de sacrifício das moças pra encarnar o Lopan, aquilo ali foi tirado da, da, de algum projeto doido da Shaw Bros nos anos 80 pra mim, cara. Eu pensei um pouco vendo agora naquele filme maravilhoso, Boxer's Omen. Eu não lembro agora o nome do diretor, que é um filme de horror com um pouquinho de arte marcial, demente toda a vida, uma obra-prima do absurdo, com o Philip Coe, dando é um protagonista, e também participação do Go-yang. Ele é muito nessa vibe, assim, ainda tem uma vibe meio de cinema bucheada à época, especialmente coisa da Shaw, assim, se você pegar uma coisa tipo Bastard Lords e umas coisas do tipo, aquela luta daquele personagens do Peter Kong, não sei o nome, eu não sei de personagem nenhum daqueles guerreiros do filme, meu Deus do céu, lutando contra o Dennis Dunn, que tem, eles voam. O, o Peter
2: Kong é, é o Rain,
0: né? É o Rain, obrigado. Agora peguei aqui, o Carter Wong é o Thunder, o James Pax é o Lightning e ele é o Rain. Ele é o cabeludo e tal, ele tem umas adagas, assim, e eles lutam. O Dennis Dunn tem uma luta que é muito típica, você vê que notoriamente o John Carter dele tava tá muito antenado no que tava rolando em Hong Kong na época. Eu acho que aquela luta dos dois maravilhosa, assim. E, e, e é o tipo de coisa que é muito tirada exatamente do que o Paulo comentou antes, do, do, do Tzuihark, dos caras achavam que eu comentei, o uso de cordas, uso né, os caras literalmente voando pelo cenário, trocando espadadas pelo ar. É muito bom você ver um filme de um diretor que se inspira no cinema de artes marciais chinês e não fica só o do Bruce Lee, sabe? só tenho a dizer isso.
1: É, eu tenho assistido muito filme do Shaw do Yuen, e o uso de cores do, do, dos Aventureiros do Barra Proibido me lembra muito algumas coisas dele. Porque ele é o diretor mais ligado à fantasia, né? De, dentre os principais diretores da Shaw, ele é, o, ele é o, muito ligado à fantasia. Né? Então, é, é, os cenários são sempre muito artificiais, muito coloridos, assim. O, eu, o uso de cores do, do, dos Aventureiros lembra muito os filmes dele.
0: Filme de Howard Hawks, filme da Shaw Bros, filme de Aventura Velho, Realmente é um filme que é para pessoas com gostos muito refinados, né? não é à toa que o filme foi tão espinafrado na época porque não é qualquer pessoa que consegue admitir a beleza desses gêneros todos misturados numa história só. né?
2: É, e e para variar, aquela coisa, né? é mais um filme do Carpenter que ele foi à frente do seu tempo. Né? E por incrível, é aquela, foi aquela coisa também, né? o Enigma do Outro Mundo foi o filme que flopou, né? e hoje é o Uba Prima. Né? Hoje as pessoas vêm com outros jogos. E são filmes que depois que, que na época, saíram em em vídeo, né, em VHS, né, com locação e tudo mais, aí se ganhou uma sobrevida, né?
0: É verdade, cara. O Carpenter, ele jogou assassino nos anos 80. Fazer filmes do cacete, que foram muito mais bem recebidos, que fizeram muito mais grandes no aluguel do que no cinema. Invariavelmente, filmes que seriam reverenciados e referenciados Muita força décadas depois. Você pega uma série como Stranger Things, por exemplo, você percebe o quanto os caras chupiam o, o John Carpenter ali da trilha sonora, até mesmo alguns temas, assim, né? Você no cinema dele. Ele e o Toby Hooper são dois caras muito abençoados, dois caras foda pra cacete e que estavam, né, de muita frequência, assim.
2: É, é o, o que eu ia comentar, assim. Com todo o, o, o flop,
1: né, eu nem decidi o melhor do que o, o Toby Hooper, né? É porque ele era o melhor diretor mesmo. Olha a polêmica! Olha a polêmica! Eu só queria falar uma última coisa sobre os eventos do Barbeira Vida. O Luiz chegou a comentar um pouco sobre o orçamento. Realmente não era um orçamento estrondoso, mas na época foi um dos maiores orçamentos do Carpeta. E ele, ele trabalhando com um estúdio e tal, ali foi... Foi uma experiência péssima, ele detestou trabalhar no estúdio. Por isso o filme seguinte dele, o Príncipe das Sombras, já é um filme menor.
2: Os dois filmes seguintes, ele fez é Príncipe, e depois
1: eles é vivem. Isso, Não isso. Os dois próximos filmes foram produzidos por ele mesmo, é, é, pouco, pouco recurso. E você vê que a qualidade é a mesma, né, praticamente.
0: São três os filmes favoritos dele. Os três. Aventureiros, eles vivem. E o Príncipe
1: das Sombras. É, tudo tem essa sintonia, né? A experiência ruim levou ele a fazer um filme menor aqui, pois eles vivem... Depois eu acho que ele foi convencido a voltar a trabalhar com o um grande estúdio que ele fez o Memórias de um Homem Invisível, que já é... tem um orçamento melhorzinho também.
0: Bom, quando a gente fez o um programa sobre o Fogo de Nova York, nós três demos o nosso Top 5 John Carpenter. Então, eu convido aqui o ouvinte que quiser saber a nossa... Opinião pessoal né, dos filmes queridos do diretor, eu recomendo que escute aquele programa. Ele já foi lançado na temporada passada, do Cine Poeira, pra você descobrir. Então eu vou propor uma coisa um pouquinho diferente, rapaziada. Bom, o aventura de Prevido foi um filme que ele... Foi um fracasso comercial e que ao longo dos anos se tornou um filme que marcou uma geração e influenciou vários filmes que vieram anos depois. Um culto. Em, em resumo, eu queria que vocês me dissessem outro filme de culto que sofreu uma história parecida. Flopou, né, do seu lançamento? Achei gradualmente ganhou força, seja por VHS, ou exibido na da TV, enfim, e que vocês gostam muito também. O,
2: o, o Cine Poeira tem vários programas com filmes assim, né? A gente comentou, inclusive, sobre o Força Sinistra. Força Sinistra, eu acho que é um, é um excelente exemplo de, de, de esporte, né? Mas depois, quando caiu no VHS, foi exibido na TV, e virou, assim, um dos times mais queridos, assim. Todo mundo que, que é amante do sistema de gênero, não só dos de 80, mas quem é amante do sistema de gênero, quem é amante de sci-fi, de terror, adora Fuso Sinistra, né? Então a minha recomendação e a minha lembrança vai para esse filme magnífico do Toby Hooker, que eu, eu vejo, revejo e continuo me fascinando
1: um filme que eu amo e, e, assim, se tornou um clássico já, hoje é considerado um clássico da ficção científica, e que pouca gente lembra ou até sabe, foi o Blade Runner, do Ridley Scott, que fracassou de bilheteria. Ele fracassou, eu não sei exatamente como ele foi de crítica, mas ele custou 28 milhões e ele arrecadou só 41 milhões mundialmente. Foi considerado um fracasso não conseguiu cobrir os produ- uh, o custo de produção no lançamento doméstico. Ele chegou só a 30, 32 milhões, mais ou menos. E hoje é considerado um dos filmes mais influentes de todos os tempos, na ficção científica, dos anos 80 para cá. Então, esse é, esse é um. Esse é um que eu, eu amo, tá no meu top 100, Lady Runner. Né? E também só, também ah, tem o James Hong. Também tinha o James Hong, bem lembrado. É, mas eu queria lembrar de outro, que hoje assim não é tão reverenciado igual Blood Runner, né? mas é sempre bom, às vezes, a gente lembrar de um diretor meio subestimado que, que eu acabei... eu Talvez eu tenha convertido o Luiz a gostar um pouco mais dele, que é o Paul W.S. Anderson, que fez <risos> o Enigma do Horizonte, uma ficção científica com o e o Lawson Fishburne, que é fenomenal também flopou na época e hoje tem o seu, o seu público, né? Tem o seu... É cultuado por algumas, algumas vertentes aí. Bicho,
0: um filme que foi um... A gente tá fugindo muito daqui dessa questão do de poeira aqui, eu não sei, mas um filme que foi um puta flop, que se tornou mega cultuado ao longo dos tempos, e eu acho que é do cacete, é um dos filmes que eu mais gosto, talvez, dos anos 90, é o Grande Lebowski, dos Irmãos Coen. que é um filme que hoje também é mega reverenciado, você tem memes até hoje saindo desse filme. Esse filme até ganhou uma continuação, entre aspas, dirigido pelo Dr. Turco, pensando lá do Jesus lá, né? Novamente, que eu ainda não assisti. Mas eu acho que esse filme desmoscou em muito cacete, assim. E foi um filme que não foi bem na época, na verdade. E por anos demorou muito pra ganhar um DVD. Foi uma coisa... Tanto que, e, e, e assim, é, o tipo de, é um daqueles filmes que tipo, geravam pessoas que eram fãs do filme é, faziam eventos pra assistir o filme. Fantasiados do personagem, né? Foi quase uma coisa que rola tipo, com Star Trek, com, com Star Wars, com o Marvel. E é um filme muito do cacete, assim, o filme é meio com uma... É um dos Ele melhores como... É do cacete, é, com certeza. Eu filme é meio com uma paródia de cinema no ar.
2: E um outro filme. É, então, assim, também gostaria de lembrar, né, que foi um filme símbolo, né, considerado na época, né, o, o, o flop dos flops. É, o Portal do Paraíso, de, de Michael Timino, né? que é um, do filme, é um filme que é folclórico, né? a história de bastidores e tudo mais. Quem tem curiosidade sobre cinema, com certeza vai ouvir falar desse filme. Se você for atrás, você vai ler um bocado assim, sobre sobre essa história de bastidores dele e tudo mais. O, o quanto de de a mais que o filme custou também, as guerras do Michael Timino com os produtores. Por aí vai. É, é porque mas... não
1: foi só não foi só um desastre de bilheteria, né? Foi foi um desastre de produção, né? Isso A coisa e foi tanto, uma bola t- de neve. Tanto,
2: tanto que inclusive fechou o estúdio, né?
1: Acho que foi vendida por conta desse filme. Mas só para deixar claro, né, é, é um dos melhores filmes que existe. Está no meu top 5. É, é simplesmente sublime em todos os sentidos possíveis. É um dos filmes mais bonitos visualmente que uma câmera já, já captou na história do cinema.
0: Eu me lembrei de um outro filme de 2019, que eu gosto pra cacete, cara. gosto pra cacete. E ele também flopou. E ele também é muito referenciado hoje em dia. Referenciado e reverenciado hoje em dia. Que é o, uma comédia do Mike Judge, o viador do Beavis Bloodhead. Como enlouquecer o seu chefe. Nossa. Office do fogo, assim. Esse filme é do cacete, uma crítica mega mordaz ao a, a, a essa vida de trabalho e tal, né? Essa rotina. Tem uma cena que é maravilhosa, que o personagem ele é hipnotizado e ele começa a parar de se importar com tudo, assim. E ele, vai pro, ele leva essa mentalidade de, de ligar o Foz pra tudo E começa a fazer várias merdas no trabalho. E, ele, e depois ele, ele acaba, inclusive, causando essa sensação dele. E começa a tocar um rap, um, um Gangsta Rap durante a cena que é Damn, It Feels Good to Be a Gangster dos Ghetto Boys. Que é muito genial essa sequência. Assim. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu gosto demais desse filme. Assim como eu digo passagens, o Idiocracia, que também foi um fracasso e que também está um filme cultuado do Mike a cena dele é fazer o um filme ignorado, o seu ano, para depois ser reverenciado. Né? Mas eu particularmente gosto mais do Office Space. Eu acho que o Space é meio que uma obra-trema do humor americano. Tá? E bom, amigos, acho que chega a hora da gente fazer a nossa cotação para esta gema oitentista, esta gema carpenteriana. E eu vou começar hoje com Oswaldo Neto. Oswaldo Neto, meu querido, de uma a cinco estrelas, que nota você dá para Os Aventureiros do Bairro em
2: Olha, é... é aquela coisa, né? Acho que nos, nos programas anteriores, né, do Coeiras, eu também falava de cabras e tudo mais, eu não colocava esse filme entre meus 5 favoritos. Eu acredito que hoje eu colocaria, né? ele é um filme que, nossa, o filme começa e te leva com você, né? Se você você não parar para fazer nada, você assiste tudo numa sentada, assim, tudo de uma vez. Foda. O ritmo dele é muito bom. E o filme filme não não tem medo de ser babaca, não tem medo de ser esquisito, não tem medo de ser toto. É uma beleza. É o tipo de coisa que você vê que realmente não sairia de um estúdio hoje em dia, de jeito algum. Mas eu, eu eu vou de cinco estrelas, com certeza uma da, das obras meninas do ainda só, só o final, que é justamente a, a, a parte aqui que o Ronald elogiou, E. elogiou, tal, né? Eu, eu acho aquele embate aquele, aquele entre o Jack Burton e o Lopan muito rápido. Vendo hoje, né? Na época eu não tava nem aí, mas revendo hoje, né? Tudo, eu senti falta de que tivesse mais de um, um punch, alguma coisa, entendeu? Na lei. É muito rápido. Mas também faz parte da beleza do filme que é também quebrar expectativas, né? Inclusive, inclusive no final, é, na hora que o Jack Burt tá se despedindo, né? A repórter lá, a jornalista, fala, né? Não vai se despedir dela com um beijo ali, Não. Ronis Perrone, suas considerações?
1: É, então, é quebra de expectativa, mas, assim, é Carpenter também, né? É, tem uma característica muito forte do Carpenter que é que ele nunca deixa a coisa ficar muito... Espetacularizada. Não deixa a coisa ficar. Saído... Fica muito espetacular demais, né? Tanto, tanto que o Luiz comentou até um, um detalhe importante: que é como tudo isso, essa, esses acontecimentos que vão abalar as estruturas da terra, acabam rolando ali, num bairro chinês. Isso é muito Carpenter. Você vê no Príncipe das Sombras, eles descobrem um, um, um artefato lá que vai ressuscitar o filho do demônio lá, que vai dominar o mundo e a coisa se passa ali no interior de uma igreja, onde eles estão estudando aquilo, blá, blá, blá. E nunca sai disso. Eu acho que é isso um pouco do, do, da característica do Carpenter. Ah, o final é pegar uma faca, joga e pronto, acabou, tá encerrado. Lopan, aquele todo poderoso, morre uma facada na testa, cinco Segundos é Carpenter e assim, esse filme. Eu, eu, eu vou seguir o Oswaldo, vou dar cinco estrelas. Não tem como dar menos do que isso. Esse filme funciona tão bem de duas maneiras assim é, que eu acho muito foda. Você pode falar assim: ah, hoje eu quero ver uma bobagem qualquer, divertida. Que eu só quero passar o tempo e senta ali. Bota os aventureiros do bairro proibido. Você não vê o tempo passar. 90 e poucos minutos de diversão, assim, da melhor qualidade em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, você tem a genialidade do Carpenter, um filme muito bem dirigido. Um visual incrível, personagens construídos com toda aquela, toda aquela gama autoral do, do, do Carpenter. O Cutthroat Wilson, um dos personagens, o Jack Burton, né? Um dos personagens mais fascinantes do cinema do Carpenter. E a trilha sonora também, que é espetáculo. Enfim, é a combinação de duas coisas. O cinema poderoso do Carpenter, fenomenal em todos os sentidos, com aquele grau de divertimento, aquele senso de aventura que é num nível, assim... Não tem o que fazer, é só elogiar. <risos> Cinco estrelas.
0: Cara, esse é um daqueles filmes, assim, que, embora eu tente evitar cair nessas coisas da nostalgia, não tem como não olhar pra esse filme com muita nostalgia, com, muita, com muito afeto. Foi facilmente um dos filmes que me tornou a pessoa que eu sou hoje, seja isso bom ou ruim. E que é isso que vocês disseram. Isso é um filme muito redondinho, ele é ele bem resolvido. Ele tem uma, você consegue perceber que tem um coração pulsando né, ao longo dos seus 90 e poucos minutos. O Carpenter, ele é um esteta, cara, ele é um esteta, ele é um cara que ele tem muito cuidado com tudo que ele tá trabalhando, seja o uso de cenários, seja os personagens, seja a trilha sonora, pô, é cinco estrelas mesmo, cara, é uma das melhores histórias de aventura, fantasia, que eu já assisti, eu não sei, no final das contas, uma análise de cinema nunca tem como ser exatamente objetiva, né? pelo menos um 100%. E esse é um daqueles casos, assim, qualquer detalhezinho menor, uma coisa ou outra, isso podia ser um pouquinho diferente, isso podia ser um pouco mais assim, eu consigo totalmente deixar isso de lado e me entregar daquela maravilha. Rever esse filme assim, me espantou também o quanto eu lembrava de tanta coisa dele, são tantos momentos marcantes que acontecem nesse filme, que mesmo tantos anos sem assistir, eu ainda lembrava de, nossa, sei lá, uns 80% do filme, pelo menos. É cinco estrelas, bicho. É uma constelação inteira, João um Cárdenas, seu, seu lindo. E o programa vai ficando por aqui, já, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir tanto que vocês de falar sobre ele. Fica aí aquele abraço, acompanha a gente aqui no, no Enco, no Spotify, estamos em, vários, estamos em vários agregadores de podcasts, siga a gente no Instagram, no
2: Facebook, enfim. Eu quero também destacar que teremos aí um mês só de tiro, porrada e bomba ali no Pumbum. Vai ser um é, mês bem especial de programas com filmes escondidos, com critérios extremamente poeireitos.
1: E os Aventuras do ba- Bairro Proibido acabou sendo me esquenta, né, Porque Ele é todo influenciado por esse tipo de cinema que a gente vai falar.
2: Exatamente.
0: É Quem viver, será. É. Se você é uma pessoa de fino gosto, de fino trato, você não vai querer perder essa temporada do, do Cine Poeira. Rapaziada, aquele abraço e até o próximo programa. Se
2: vocês querem
1: se despedir tá? Rapaz. É, não. Não, não. não. Deixa só você, tá bom. Pode parar a gravação dessa bosta.